0: Ей, всім привіт! Я Вероніка Кухарчук, або просто Кукніка, ведуча першого подкасту про могилянців і для могилянців. Ми транслюватимемо у ваші навушники щирі розмови з крутими ініціативними людьми, які щодня творять «Могилянку». Ми тут, щоб показати їх справжніми і зруйнувати стереотипи. Ну і щоб на сходах КМЦ у вас не виникало більше запитання, да хто такий цей ваш фреш соцроботи і чому до нього підходить половина моїх знайомих. Нашим першим гостем буде саме той чувак, завдяки якому всі думають, що в Могилянці є масонська ложа. Це людина, яка встигає забіжати на пари, привітатися з усіма фрешами, замовити голову на роботу та приїхати до дівчини на пузняки. Тож сьогодні ми порозпитуємо Макса Масона про те, як це йому вдається Привіт, Макс.
1: Привіт, нічого себе представлення.
0: Як у тебе справи, розкажи?
1: А, та от, нещодавно замовив голову, приїхав із роботи. А, я десь вже чув. Коротше, нормально справа. Планктонський <ривіт> день, звичайний.
0: Почнемо тоді з самого початку. Розкажи, будь ласка, як ти прийняв рішення про вступ до Могилянки? Уууу,
1: дивися. Це, це, в принципі, було не так вже і цікаво, тому що я вибираю між Могилянкою і Могилянкою. І мені допоміг батько. А, мій батько, в принципі, він сам був в першому наборі Могилянки, коли вона відновилась в 92-му році. І він тоді був на філософії, ну, попри те, що він філософ, він знайшов себе в житті. Ха. Але насправді він мені, от, порекомендував Могалянку, і бачив мене теж тільки в Могалянці. І, ну, попри те, що зазвичай говорять, що треба самому вибирати, я насправді тут довірився, я теж горів могалянкою, і я дуже хотів сюди поступити. Так само неважко було, в принципі, мені вибрати спеціальність. Я точно знав, що я хочу поєднувати людей і цифри в одному. Тому це факультет економічних наук, в принципі, був. І... А чому
0: тоді не ФСНСТ?
1: Насправді, я не так вже й був проти поступити на ФСНСТ, крім того, що ну, це назву було ФСНСТ важко запам'ятати, фен прикольно, але насправді, насправді мене, я просто загорівся маркетингом. Тобто, я думаю, якщо б маркетинг був на ФСНСТ, а він, по-моєму, був раніше на ФСНСТ, я б пішов би тоді на факультет соціальних... Наук і,
0: Наук і соціальних технологій.
1: Привіт, я Максим, я четвертий курс, так?
0: <ривіт> Вчимо факультети разом з Максимом. Окей, тоді розкажи, яким був твій перший курс.
1: О, боже, чесно, я розказую людям про перший курс, як про щось неймовірне, і я, я намагаюся транслювати всі ці емоції спогади, які є. Не завжди це зі що виходить, але просто, щоб ви розуміли, перший курс, це найкращий рік мого життя. Це ну, про сезон відкриттів, і відкриттів себе, і відкриттів інших людей, і відкриттів знань. І це поєднання просто всього, що тільки можна в одному році, максимально насичений рік. Я максимально сильно змінився, а uh, в принципі стікери з моїм студентським можна побачити десь в просторах телеграму. Я не рекомендую і порівняти да, і да. Да. Ну, краще краще цим не займатися. Краще ну, ну. дивіться на мене зараз. Да, от і
0: рівняємося.
1: <с? <с?> Ні, не треба.
0: Що тобі найбільше запам'яталося? От з цього, цього насиченого першого курсу.
1: Напевно, мені запам'яталося поняття діло наші ТСР. Хоч на другий ми не їхали, але перший був дуже кльовий. І мені взагалі зайшло з тим, що в мене група була дуже-дуже дружня. І типу, мене навіть здивувало те, що у нас було 35 людей. І нас насправді навіть не було якогось такого поділу на групи. Це потім, коли ми вже там на третьому курсі подорожцяшили, ми вже почали спілкуватися з якимись групами людей. Але на першому курсі ми були всі разом, ми їздили у Львів всі разом, ми валялися на одній всій хаті всі разом. Викликали поліцію на нас всіх теж разом, <рес> і, понятне діло, ТСР, напевно, це такі найяскравіше враження. Ну, але найбільше я, напевно, все-таки запам'ятав людей, ситуації з людьми, які мене тоді оточували, з якими я тоді познайомився. Це були мої друзі із Могилянки, із... однокурсники із факультету економічних наук. Маса моментів з ними пережив, і це було мега кльово. Це було, звісно, що цілий рік ухажування за моєю дівчиною, яку я тоді намагався підкорити, так сказати.
0: Неуспішно було. <свісно>
1: ну, так, да, да. З строчкою на другий курс, але зміг. І, напевно, це, от, от, до речі, не пов'язане з могилянкою, але тим не менше, що... Хотілося би сказати те, що я маю досить яскраві враження своїми однокласниками, як не дивно. Тобто, я, я навіть не очікував, коли я піду після школи, що я залишуся спілкуватися зі своїми однокласниками, але тим не менше ми дуже сильно здружилися ну, там, невеличкою групою, і в нас теж було мега багато кльових вражень, тому... Чесно, стільки моментів, що це, напевно, треба підкастів на всю твою програму 24 рази приходити і мені розказувати про кожен місяць, кожен період, кожен день. Це реально від першого дня, коли я пам'ятаю, був чуть-чуть в шоці від того, що я бачу Ну, привітався з одним хлопцем, а, прийшовся від першого до дев'ятого корпусу, виходить той же самий хлопець, і я його знову бачу. І я, він зі мною знову вітається, як нічого не було. Я такий думаю, як ти за п'ять хвилин опинився, типа, біля дев'ятого корпусу? Потім виявилося, що це в нас там кушніри брати є, близнюки. І це від, від реально перших вражень, і до самого фіналу, літом, коли ми збиралися разом, коли я прийшов в Баді, коли я завдяки Баді... І своєму волонтерству знайшов першу роботу. Це, ну, це було все мега-кльово.
0: А мебі є якісь речі, про які ти жалкуєш?
1: От, до речі, за перший курс реально немає речей, про які я жалкую. Це я кажу не так якось пафосно, типу, не треба жаліти, йди вперед, тільки майбутнє. Я реально прожив перший курс і дуже радуюся, в тому що я не мав такого моменту, коли я би хотів повернутися і зробити по-інакшому. Попри те, що у мене була маса факапів, попри те, що була маса дурних ситуацій, вони все одно сформували картинку так само, як я би її хотів прожити, як я її бачу зараз, і, ну, і коріння, яке пішло, по суті, з неї на сучасні ситуації. Тому я, насправді, дуже задоволений всім, і навіть дурницями, які траплялися там на першому курсі.
0: Угу. А от щодо студорганізації, організації ти пішов тільки в баді чи ще куди?
1: Так, я насправді не сильно розглядав інші студорганізації, не чесно кажучи, не пам'ятаю, чи було окремою студ організацією там якийсь бал. Я брав участь у ньому благодійний. Ну баді, напевно, я загорівся. Насправді багато фрешів горять, і хочуть стати баді. Це я досі пір вважаю однією з найкрутіших студентських е, організацій Могалянки, однією з організацій, яка реально може щось зміняти. Тому, да, для мене був пріоритет тоді. Ну, в принципі, разом зі мною я пам'ятаю, на відбір із 35 марко- маркетологів, по-моєму, прийшло всі, хто не полінився, я десь там 27 чи 20 людей, я не пам'ятаю. Знатний конкурс був, так сказати.
0: Як ти думаєш, чому саме тебе обрали?
1: Я насправді. Це зараз рубрика. А як мені стати баді? Подкази, будь ласка. Та насправді я думаю, баді стати можна тільки якщо ти вже якийсь маєш певний набір характеристик, які проявляються в тебе по твоєму студентському життю. Тобто я ж не прийшов з нівідки, мене знали люди, до яких я приходив, які слухали мене. Ну, ну, не всі і я не був там там другом ніким, але тим не менше вони мене десь знали, десь бачили. І вони розуміли, що, наприклад, на цю людину, да я би скоріше поклався. Можливо, там був хтось реально крутіший, ніж я в цьому плані, міг би реально більше дати профіту якогось але тим не менше його ну, не так знали, як мене. Да? Тому я вважаю, що, по суті, як основною характеристикою відбору в, барі, в БАДІ в, барі, барі. в БАДІ є соціальна активність, твоє, угу. твій соціальний капітал, якщо так пафосно казати. Да? І він дуже яскраво проявляється, чи вже тебе знають люди, які відбирають БАДІ. Тому що люди, які відбирають БАДІ, це в принципі вже соціально активні люди, які як мінімум проводять час в могилянці і знають, хто виділяється, хто ходить, ходить в інші студорганізації, хто хоче допомагати, ну, а хто просто нічим не займається і вирішив так бадді стати, тому що це просто круто. Але тим не менше, я хочу сказати відразу, що конкурс бадді це не є якийсь мега об'єктивний відбір, типу, треба це розуміти, усвідомлювати і пам'ятати, треба не ображатися, якщо ви не стали бадді. Е, тому що, ну, якби це не картонно звучало, баді це, скоріше стан душі, ніж е, реально якийсь статус. Тобто ті, хто йдуть за статусом, вони знаєш, типу, є завжди такі, є завжди такі насправді хлопці, які брік не був, не був би набору. Е, але вони так і залишаються. Знаєш, типу, перший місяць потусили, а потім все. Ну і для чого вийшли в баді, для чого ви через місце займали? Типу, ні собі кайфу, ні якісь іншій людині. Да?
0: Угу. Розкажи тоді, будь ласка, чим ти займався в БАДі? Типу, всі, ну, майже всі знають ту локацію мемів і деградації, яку ти створив. Так. Да. Ну, розкажи про неї, чи ще щось та, таке, це, що це, запам'яталося? Так,
1: вона була одна із перших моїх активностей, Це що я створив локацію мемів та деградації, які успішно перейняли факультет інформатики і там її розвивають якісь форми е, так було, по-моєму, на цьому фрешвесі було.
0: було. Ну, але я те,
1: що створив, коли я був тільки став баді на другому курсі два роки назад. Я пам'ятаю, мені допомагав тоді ще Олег і Дарина. Суть в тому була, що ми реально просто на зборі, не баді вирішили такі, обговорювали, типу, які в нас будуть локації. Тоді я починав ну, кожен ранок з того, що меми порцію прочитав. там обманюю я і зараз так роблю. Але суть в тому, що я типу запропонував це як жарт, а потім було б кльово організувати. І реально потім парилися за це. Бігали по всьому Києву за ховербордами, за кльовими спінерами, готували презентацію. Я реально мав прошаритися в історії мемів, того, як вони виникли, це треба було ще все провести.
0: То це ти новий викладач мемологічних студій? А,
1: я, я, я не скажу, не скажу. Хай це буде залишиться секретом.
0: Блін, окей. <свят> Ніяких консацій не буде.
1: <свят> це все просто масонські заговори. Коротше, ребята, локація мемів та деградації була моєю однією з перших активності, але перед тим в мене була активність оця допомога приймальній комісії, що мені, до речі, в принципі, так зайшло, насправді. І я вам зараз розкажу ще одну історію, пов'язану з цим. Це, власне, Як я почав свою планктонічну кар'єру. В роботі. А, я покликався допомогу при відборі. Коли там всі, ну, це дуже цікаво насправді дивитися, коли там реально всі батьки метушаються, діти бігають, теж нічого не розуміють, що, куди, як. І ти минулого року сам був в їхній ситуації, а зараз вже їм допомагаєш. Це було прикольно. Але що я хотів розказати, це трохи перескочу, значить, мені просто цей відбір, я пам'ятаю так, з думаю про нього до сих пір, і це було досить цікаво, що за теорією ймовірності в мене сталося такий величезний набір, у тих, знаєте, можливість там 3% помножити на 2%, помножити, ну на 0,3,04. Там виходить можливість і типу, 0,00 того, що я там, наприклад, знайду роботу. Да? Але реально сталося так, що я, крім того, що з якою ймовірністю попав в баді. Потім вирішив все таки піти у допомогу на приймальні комісії. Потім зустрів там свою знайому Марту, теж мега соціально активну дівчину у Могалянці. І... Вирішив, значить, прийти, принести їй каву, Ми прийшли, значить, я приніс каву, і ми почали там пити, розмовляти про те, як важко маркетологу першого курсу знайти якусь практику. Саме тоді у нас записувався дядько, із, е, ну, свою дочку записував, угу. по-моєму, він із Проктором Гембл, або хто, ну, якийсь бізнесовий чувак, почув просто нас, і кажу, кидайте резюме, я вам допоможу. Типу, яка ймовірність цього я навіть рахувати не хочу, але це було дуже кльово, і буквально там через два тижні я попав на першу свою роботу практику, і от така цікава історія. Блин, але якщо вертаючись до Бадді, то на цьому, понятне діло, все не закінчувалося. Насправді, мені що найбільше подобалося – це Власне, контактувати з решами, uh-huh. міти робити, відписувати їм в телеграмі на всі їхні питання. Тому що це реально найцікаві... ну, реально для мене найцікавіше, що є на світі, це люди. І, і бачити, наприклад, протягом чотирьох років, як міняється навіть чуть-чуть оточення, першокурсники, це дуже кльово. Спілкуватися з різними людьми, це дуже кльово. І оце мене найбільше, насправді, подобалося. Ну, також я люблю сцену, в принципі, тому завжди брав участь у «Вечері знайомств» намагався там бути, ну не намагався, а був ведучим. <зас疼><зас疼> з пані Власенку сто раз цей сценарій писала, і ще цілою командою Бадь. Ви теж ці часи як задає. Ну коротше, це я буду вам розказувати ще мільйон годин, тому давай далі. <зас疼><зас疼><зас疼>
0: а далі я хотіла поговорити про Атлант розправил. Плечі. <реш> да це, в принципі, одна з наймасштабніших подій у глянці, про яку досі, насправді, говорять. Кльово. <реш> От як, загалом, виникла ідея створити таку штуку?
1: Ой, а там, до речі, дуже цікава історія. Насправді, була ідея... Я вже, я вже навіть заплутався, от, от Марія Харитоненко, це була організаторша того, що Дня факультету того, що був у 2020 році, і це вона також ставила Атланта, і це була ідея, я не пам'ятаю, чи її, чи соболядання. ну не суть, суть в тому, що ідея виникла саме поставити Атланта на День факультету економічних наук на третьому курсі минулого року, тобто. Але тоді якось з часом ну, були такі певні трабли, потім вирішили, а для чого нам таку драму ставити на факультет економічних наук, на день, коли хочуть відпочивати, чилитися на КМЦ, а потім тусити. Тому ну, там в кінці після всіх тих дискусій вирішили все-таки перенести і поставити це окремо. Ну, Маша взяла, по суті, ініціативу в свої руки і вирішила сама організувати весь цей двіж. За що я насправді дуже вдячний, тому що от е, було дуже кльово відчути себе хоча б чуть-чуть актором. Я, я чесно кажучи, дуже. Е, я от хотів бути е, або в бізнесі працювати, або бути актором, як не дивно. Але я просто розумів, що бути актором в Україні це, напевно, ну, коротше, от біла, що запросиш, спитаєш його, як бути актором в Україні.
0: Окей, ну спойлери, пліз гостей наступних, дякую.
1: Запросити людину, яка починається з прізвища на Б, закінчується і Лаш, і
0: спитати. <скільки> <скільки> а чому саме цей твір вибрали?
1: По-перше, популярна книга, <скільки> популярна не просто так, тому що реально книга заставляє задуматись, якщо її прочитати.
0: Мені <скільки> реально заставляє задуматись.
1: Так, <гум> да, exactly. Суть в тому, суті багато, насправді, і я думаю, я помітив, що і насправді багато людей по-різному розуміє. Я думаю, ну, це навіть прикольно, насправді. Ну, хотілося поставити таку трохи свою інтерпретацію, тим більше воно пов'язано взагалі із світом економіки, фінансів, підприємництва, uh-huh. Тому і була така, насправді, ідея. Про це, звісно, може в сто разів більше розповісти Маша, тому що я був вже залучений тоді, коли вже там, сценарії писалися, вже думалося про постановку, і я спочатку виключно це розглядав для себе, як, ну, прийду, зіграю, тіпа, роль, бо мені це цікаво. Насправді, це реально було більше більше, ніж зіграти просто акторську роль, тіпа, я думаю, що, ну, з цього може початися дуже кльовий двіж в Могалянці. і от, в принципі, те, що вже друга вистава була не просто гігі, мені здається, що...
0: Це дуже круто, да. А скільки приблизно часу потребувалося для реалізації? Три
1: місяці чи чотири. Ну, коротше, це було дофіга часу, чесно кажучи. Типу, ми відразу... Куди ми? Весною ставили? А до того, по суті, ще з самої зими ми репетиції мали, знову ж таки сценарії, правили. Ну, тобто це було куча крові і поту, так сказати. Але...
0: А що найскладнішим було?
1: Привикнути до коментарів Маші, напевно? <ріст> <ріст> Ні, а, ну, Маша просто, вона така досить відкрита і прямолінійна, завжди говорить про ту гру. Тому всі, хто там на дні факультету брали участь, і, ребятки, я вам співчуваю, звісно. <ріст> але це, насправді, реально було кльово, кльовий експіріенс. Маша реально змогла поставити кльову виставу. Ну і, напевно, <ріст> було важко мені, вжитися в реально таку паршиву роль, яку мені дали. Тобто спочатку це було кльово, тому що ну, хто не хоче зіграти там якогось такого собі Джокера в лапках, да? Прикольний персонаж, да? але наскільки це б насправді було важко. І я вкупаю, що я не на всі 100% його міг зіграти е, максимально, але тим не менше, навіть те, що я зробив, мені вдалося не так легко. Маша от постійно мене навіювала різними думками, не зовсім позитивними, а скоріше негативними, щоб вони мені допомогли зануритися в цю роль. І це було реально емоційно виснажливо. Тобто я йшов після цього додому, і я вже реально нічого не хотів, крім того, щоб просто лягти і відпочити від цього. Я чув, що актори там дуже жорстко вживаються роль. Але я думав, що це якісь там професіонали в Голлівуді. Да? А це вину, щоб реально зіграти нормально, тобі навіть ну простому який там перший-другий раз грає на сцені, тобі треба теж все це відчути. І я розумію, що через свою, можливо, непрофесіоналізм я міг не передати всього, що я хотів передати, але в себе всередині я відчував це дуже жорстко. Тому я досить так дивився на це скептично, ці переживання, але коли ти реально відчуваєшся на собі, ти такий, що, Боже мій, так це ж взагалі не я. І ти йдеш додому на. Ну, налагоджуючи свою голову наче. Ніби ти тільки що змінився, а тепер давай знімати всі ці деталі, які ти на себе наклеїв, і ставати нормальним таким, як ти є. Це було, це було реально виклик.
0: Ще я хотіла поговорити з тобою більше про маркетинг, як і про навчання, і про роботу. І от перше питання у мене. Наскільки багато знань з маркетингу тобі дала саме моглянка, Чи потрібно ЕНІВей ходити на якісь додаткові курси, там, слухати лекції? Де, чи можна тільки з університетською освітою піти і працювати?
1: А, кафедра, будь ласка, виключіть тві наушники. Але насправді ні. Я думаю, ні. Це ну, моя особиста позиція з того, що я бачив. Тобі не вистачить е, знань, які тобі дає Могилянка з маркетингу, е, щоб стати... Щоб отримати базу навіть, для кльового спеціаліста в майбутньому. Але, але тут є дуже велике, але прошу послухати: цінність Могилянки просто в іншому. Цінність Могилянки знову ж таки в соціумі. Оцей соціальний круг, в якому ти перебуваєш, воно тобі дає реальні можливості, які не будуть давати інші університети. Тобто, сказати, чи там предмет, ну, якісь пов'язані з маркетингом, мене навчили маркетингу. Ну, напевно, ні, тому що я вже тоді знав якусь базу і практичну, вже, навіть не теориату з роботи. Однозначно треба вчитися на маркетингу е, разом із роботою. Однозначно, тому що це дуже спеціальність, яка постійно міняється, яку, ну, не можна вчити за Філіпом Котлером, який написав книжку в 80-х роках, де? Хоча це роблять в Україні. Це Дуже динамічна така спеціальність, де бізнес-теорія з'являється кожних 5 років, якщо не швидше. І я переконаний, що тільки в поєднанні з роботою, з практикою якоїсь можна реально набути кльові знання. Але з іншого боку, якщо б я не був в могилянці, я би, наприклад, не попав на, ну, це не академічний курс, але тим не менше, тільки для могилянців. Оце києво моглянська бізнес-школа разом із це був директором Термопалу організовували. У нас вже другий цей івент зараз є, був ще на другому курсі моєму. По суті, пов'язані якраз з маркетингом, з бізнесом. Вони приходять, дають нам кейс, який потрібно вирішити, задання, яке потрібно зробити. І дають нам, щоб ми могли це зробити, знання, а тобто викладачів Києво-Могилянської бізнес-школи. Що є крутіше, ніж києво моглянська бізнес-школа, я не знаю в Україні, серйозно. Тому що так, як вони пояснюють матеріал, який ти, вроді, три роки мав вчити, ніхто не пояснює. І це дуже кльово, тому що люди можуть реально структурувати в голові все, що тільки можеш. Я, коли зберу достатньо грошей, я без радістю пішов в Києва-Моглянську бізнес-школу вчитися. Але це вже про інше. Тому відповідь насправді така: академічна могилянка саме в маркетингу не може дати достатньої бази, щоб ти був кльовим спеціалістом. Але могилянка не академічна а твій, твої друзі, батьки твоїх друзів, бізнесмени, які сюди приходять, а дайте мені, молодь, попрацювати в мене в компанії, я хочу в себе в компанії. Просто строчка в резюме або сертифікат, що ти от вчився в воно тобі дає конкурентну перевагу на ринку. І це дуже-дуже значимо, і це я відчув на собі, відчув на своїх друзях, тому що я реально вірю в те, що Могалянка насправді з українських вузів один з найкращих. Ну, для мене найкраще, напевно, у... якщо розглядати маркетинг. Я би, якщо поступав в Україну, я би не поступав в інший вуз. Я би все одно поступав сюди на маркетинг. Але, тим не менше, ніколи не обмежуйтеся просто академічною програмою, тому що вас, якщо і навчать маркетингу молянці, то тільки аж на третьому-четвертому курсі. А до цього дожити треба. До цього треба бухгалтерський облік і історію послухати, Да,
0: да і політичну економію.
1: <laughs> exactly.
0: Exactly. Uh... От ти сказав, що потрібно поєднувати навчання з практикою. З якого курсу, на твою думку, потрібно йти працювати?
1: It depends. Понятне діло, що це залежить від твоїх якихось планів життєвих. Я почав після першого курсу відразу працювати, спочатку другого, да? і мені було окей.
0: А це було як робота чи стажування? Це було, це було uh-huh. стажування
1: спочатку, безоплатне заліз стажування, я пішов витрачати на галеру ну, за ноль грошей. А потім це була стажування практика, потім, ну, це я вже став помічником. Uh-huh. Теж за неймовірні капітали я працював там, звичайно, великі компанії так жлоблять ці на гроші, що це жах. Але тим не менше, там було, в мене дуже кльово було перший босмій. Я от здивувався, що взагалі людина яка працює, хотіла стільки дати мені своїх знань. Типу, це дуже кльово, я дуже вдячний їй. І за і загалом мене там багато чого навчило за рік моєї роботи. Там, тобто, всього десь це було півтора року, десь три місяці практики було, потім я дев'ять там, майже місяців був помічником, а потім я став project-менеджером власної категорії, яку мав розвивати. Mm. І тільки тоді вже, коли там, цим проєктом так займався, я вже потім ливнув в іншу компанію, ну там своя історія.
0: Ну, розкажи цю історію.
1: Ну, це була дуже кльова історія, коли мені написала американська контора, я думаю, о, боже, Америка, все, я йду тебе працювати, а через три роки приїду в Америку, і взагалі, ну, <кхе> так вот. І е- я прийшов туди працювати, ну, те, що з другою по одинадцяту працювати, там треба було, бо це американці, типу, мене не приголо. Я спокійно здав uh, всі тести, при тому, що в мене ще тоді була не така uh, кльова англійська, як би хотілося. І я все одно здав всі тести, і було все кльово. Я туди ще свого друга припряг uh, зі спеціальності. І ми залітаємо на перший робочий день, значить. Uh, невеликий спойлер, я там пропрацював рівно перший робочий день. Тому що це було дуже жорстко. Я попав на позицію... По-моєму, По-моєму, sales development representative, тобто це мали бути продажі, і вони мені казали, що да, звісно, що в маркетинг можна розвиватися, тому що я їм казав, я не хочу залишатися продажником, да? типу, uh, sales is honorable profession, але будь ласка, дайте мені маркетинг. Коротше, намахали мене, мене посадили не те, що навіть продажі, мене посадили в людогенерацію, а це дуже рутинна робота, ході не складна на перший погляд. Ну, одним словом, вона не моя. Я пропрацював там перший день, я пам'ятаю, що е, нас там навіть пуска не хотіли, доки ми там не доробимо базу певну. І я, я там реально чуть не втікав з цього офісу, просто як шпіон вибирався. Це була ціла історія. Ну і після цього я сидів 3-2 місяці без роботи, і це було перший місяць після року роботи, це був такий кайф. Ну навіть я більше, я півтора року пропрацював вже. І це був перший місяць, я просто так люто чили жоста. Є ж зранку, можеш спокійно зайнятися чим хочеш. може, ну на навчання не спішиш там, не їдеш і святош на контрактову. Все кльово було. А потім на другий місяць я купав, що мені почало не вистачати роботи. На третій місяць уже ти присняк, ти нікому не потрібен, нашу взагалі усі всі маркетинги. Ну і потім мені знову допомогла. А, до речі, я тільки що зараз усвідомив, що мені знову допомогла Марта, з якою я на першу роботу попав, е, попасти на іншу роботу. І от це була вже маркетинг-агенція, в якій я досі працюю, задоволений, ну, так мені сказали, на роботі.
0: А що ти можеш порадити людям взагалі без досвіду, як знайти свою першу роботу? Ну, окрім того, що просто розмовляти в присутності бізнесменів...
1: А в присутності бізнесменів це така, свої поради розмовляти. Ну, тобто, це було б кльово, але навряд чи таке... Ну, я не міг Прокати такого собі ще дозволити, раз, мені да. просто повезло, да? Все yeah, просто. Да. Є таке поняття, як конверсія, е, ну, від початкового етапу до фінального, скільки там доходить якийсь процент чого там, заявок, або, наприклад, в вашому випадку це буде резюме. Так от, вам потрібно розіслати 100 резюме, і тоді ви попадете в дві компанії, які ви хочете, Окей, да?
0: okay, а що писати в резюме? Типу, якщо ти перший курс. Ти нічого не робив, угу. у ти закінчив школу, у тебе є диплом, там, не знаю, кенгуру, сьомий клас, і, в принципі, супер. все. Супер,
1: супер. Пиши, пиши про кенгуру, сьомий клас, пиши про бал, пиши про театральний гурток, на якому ти був, пиши про соціально активні змогалянці, про перший курс, про свій грейд, пиши. Тоді в тебе буде понятне діло, що е, ти просто маєш усвідомлювати свою ціну на ринку. І якщо другий курсник, який нічого ще не зробив, то ну твоя ціна буде дорівнювати стільки, скільки моя ціна була <гум> ноль. <гум> ну тобто, понятне діло, що тут ти зараз скоріше платиш компанії своєю безплатною роботою. Щоб отримати досвід, я не працював ні в якій сфері обслуговування, ну ніяким кальянчиком не, не заправляв. Да? Я в Макдональдсі не працював. Я розумію, що в яких ситуаціях це потрібно, але я й не жалію. Тобто там можна підняти в принципі нормальні гроші от углову за місяць 14 тисяч, да? але я все-таки надаю перевагу 0 гривень. Зато які знання, зато якась практика, да? Тобто вам треба просто починати і просто пробувати. І реально, якби це банально не звучало, просто треба пробиватись. тому що як Гриджук казала на першому курсі, на курсі актуальні проблеми маркетингу та менеджменту, чим більше вихідний, тим більше вхідний. Дайте 100 резюме, ви отримуєте дві відповіді позитивні, Вот да? в цьому секрет насправді. Сидіти і питати всіх: "А як ти попав на роботу? Кльово", але якщо ти не просто зупинишся на цьому. Тобто в мене є друзі, які вже другий рік питають всіх як ти попав на роботу, і нічого для цього не роблять. Та просто візьми і почни це робити. Це, це непросто, але тим не менше іншого варіанту я не бачу. Причому я бачу тенденцію, що коли ти сам знайшов роботу, ти її більше ціниш, ти більше потім отримаєш можливості, ніж коли тобі там допомогла, не знаю, мама, батя підкинула якусь роботу, яку ти не хотів. Ребята, займайтеся, пробуйте, робіть гіпотези, що я хочу бути діджитал-маркетологом. Йдіть в агенцію пахати за 0 гривень. Ну, там, за 4 тисячі, не знаю. І підтверджуєте або спростовуєте цю гіпотезу. Ти хочеш бути типу, діджитал-маркетологом чи ні? Можливо, мені СММ перед, ну, там, не сподобався. От мені не сподобалося наприклад, лідогенерація або продажі. Я попробував це, я тепер можу сказати, що це не моє, і я йду на іншу роботу. Так? Тут основна реально проблема в тому, що більшість просто бояться почати. Лінь, вона ж реально ну, на два типи діляться. Або це страх, так? тобто мені страшно Піти на першу співбесіду. Що, до речі, дуже тупо, тому що співбесіди мега цікаві, насправді проходити. Або другий тип це тобі пофіг. Ну, ти можеш говорити про те, що ти хочеш на роботу, але ти насправді не хочеш. Ну, просто немає бажання. Да. Ну, якщо у тебе така лінія, то, діло, ти навряд чи ти попадеш на роботу. У мене була шалена мотивація. У мене, попри те, що мені люто повезло, але в мене була шалена мотивація: не попав би на цього дядька, попав би на іншого дядька рано чи пізно. І пішов би на іншу, значить, роботу. Да?
0: А через скільки часу приблизно потрібно переставати працювати за 0 гривень і типу бачити, що ти вже виріс з якогось стажування?
1: Так, да, да, це моя проблема. Ну, мені повезло так сказати, що я києвлянин, мені не треба було там, знаєте, жити самому або там виживати на Троєщині.
0: Ну, тобі принциповіший був. Так, да, мені принциповіший році, був да.
1: досвід. Але це мені потім дало проблему. У мене не було додаткової мотивації піднімати свою ринку в ціну, хоча я вже щось знав. Ну, мені якось, типу, це ж сама лінь, тільки в мене лінь страх. Стрі. Типу, не хочу да, щось підходити. А вдруг скажуть, ні, це знову неприємні діалоги, напряги. Ну таке все було в мене. Я дуже довго не піднімав свою ціну і дуже довго думав, що я коштую дешевше, ніж насправді є. Для цього є прекрасний спосіб співбесіда. Кстати, ти пробуєшся в інші дві роботи, навіть якщо ти не хочеш туди йти, так? Да? І дізнаєшся свою ринку в ціну, Чи тобі готові платити там дорожче чи ні? Ну, крім цього, можна провести якийсь мінімальний ресерч в інтернеті. Скільки платять, до речі, якщо, якщо у вас таке виникло питання, можете писати мені. Мені друг нещодавно кинув кльовий сервіс, де показують по суті середню заробітну платну от із маркетингу саме сфери. Тобто, якийсь там junior analyst, і тобі показують, скільки там в Європі получають, або в Східній Європі получають запеху. Ну, не суть. Суть в тому, щоб ви могли підтвердити реальним своїм ну, а роботами, які ви зробили, свою цінність, тобто, і ці тоді м. спокійно.
0: Тобто потрібно мати вже щось, що ти можеш показати і сказати, оце я зробив, тобі повністю саме. Ну,
1: однозначно, однозначно. Причому краще це показувати не варіанті. Типу, я працював у гастросфері два роки, кльово. Кльово, і що далі? Я побудував програму лояльності там, да? або я вів сторінку знову ж таки нашого бренду, додав 20 тисяч підписників. Або я понизив ціну заявки, типу, нашої компанії, на 20 гривень менше зробив. Що принесло компанії стільки-то прибутку? Оце кльово. І насправді, будь-який свій перший досвід можна обіграти дуже кльово в резюме. А до того, як у вас немає першого досвіду, просто, як я казав, типу, розказуйте про себе, кажіть, що ви за людина. Наймають реально людей, насправді, а не. Тому що таких спеціалістів, як ви, насправді буде багато, поки ви станете реально унікальним. Я не знаю, це треба стати або якимось дуже нішевим, якщо тобі повезе, або пропрацювати як мінімум 10 років, щоб стати таким спеціалістом, якого не можуть знайти угу. інші.
0: Ще я хотіла тебе запитати, як тобі взагалі вдається це спростовувати цей стереотип, що неможливо встигати все. Тому що зі сторони виглядає так, що ти дійсно типу, усюди і усюди класний.
1: Мені дуже приємно чути, якщо я реально виглядаю зі сторони усюди класним. Тому що я, насправді, 90% в 90% випадках, зазвичай не задоволений собою. І відразу спойлер, да я не встигаю. Я не встигаю всюди, ні. Неможливо, напевно, встигати всюди, але тут є таке дуже кльове і підступне одночасне слово, як пріоритетність. Ти розставляєш собі в голові певні пріоритети і згідно них далі рухаєшся по життю. Взалі в мене була методика яка? Я накидував все, що тільки можливо, будь- всі можливості в своє життя. І потім, якщо я вже не справлявся в ході событий, то я відціливав якусь можливість, яка менш пріоритетна для мене. Тобто я на другому курсі, я попав на роботу, У мене було навчання в могилянці, а в могилянці треба якби, ходити вчитися.
0: Body Були баді, да.
1: тобто організація всяких тих івентів, комунікація з фрешами, міти з фрешами. Ну, треба було в спортзал ходити підкачатися, так? Тому що чому? Тому що я хотів подобатися собі, подобатися дівчині, яка в мене є, і теж треба треба було час виділяти людині, які ти любиш, людині, які тобі Кльово проводити час з нею. Ну ти просто не можеш цей варіант виконати, тому що це по суті одне з найголовніших і перших паритетів насправді, які в тебе є. І крім цього, я ще ну сьомої від діяльності за один рік, який в мене був, це оце було КМБС-курси, типу КМБС-проект, який займав типу масу часу. Ну і при це виникали теж різні приколи. Типу, як я затримався зі здачею прав або я загубую потім права. І це все треба втискати в один день. І ти насправді ти реально будеш не встигати, і це окей. ІМХО, тільки моє. Ну, моє враження, що мій досвід, що кльово пробувати всі можливості і потім розставляти по пріоритетності. Те, що тобі не пріоритетне, ти заб'єш на це. Де, бо коли в мене багато справ, я до речі, пишу собі за Це, що я не зробив понеділок з п'яти справ, наприклад, дві, я переношу їх на наступний день вівторок. Та? Вівторок є ще три справи, знову п'ять справ. Та? І я знову не зробив ці дві справи. І от якщо я ці дві справи переношу три рази в тиждень, тобто із понеділка насереду, на середу, я навіть їх просто не роблю. Я просто їх викидаю зі списку. Ну, тобто, значить, вони для мене неприоритетні, раз я не зробив їх за ці три дні. І от тоді дуже там зайве відсівається, а важливо залишається. Але це ціла наука, це, насправді, реально важко. Ну,
0: а, та, не. Не угу. так, неважливо. А ти з самого початку якось інтуїтивно так почав робити? Чи у тебе були якісь ситуації, не знаю, які нагадали тобі, що потрібно робити вибір і розставляти Ой, ці Ой, та ні, ні, ні,
1: понятно, були такі ситуації. Понятно, ну, напевно, те, що... У багатьох людей трапляється цей конфлікт робота-стосунки, де ти думаєш, що винна те, що ти ходиш на роботу, а насправді винен ти. Угу. Це, ну, це реально все залежить насправді від тебе, залежить від твого партнера, залежить знову ж таки від того, як ти будеш розпоряджатися часом. Тому що, сорі, в тебе є робота, але вона реально не займає в тебе весь день. Тебе є курси і зал, окей, вони є. Але тоді, але ну в тебе є важливіше. В тебе є людина жива, яка тебе любить і яку ти любиш. Попри те, що здавалося би, що ти знаєш, що от перший пріоритет це не моя сашка, а другий пріоритет робота ти цього не усвідомлюєш, тому що ти з цим нічого не робиш. Тобто я допускався помилки, і мені Саша інколи нагадувала, що, ну, от, якби, є я, і мені треба переділяти час, ну, і це, понятно, було не завжди в приємній формі, якби мені хотілося, в цьому комфорті. Я дуже вдячний, насправді, за це Саші. Я дуже вдячний, що в нас були суперечки, але ми їх всі пройшли. Типу, так, да, були моменти, коли мені нагадували про пріоритети про те, що в мене неправильно розставлені пріоритети, про те, що я знову ж таки можу розуміти, що так правильно, але не роблю, що так правильно було таке і на роботі, коли нагадувало, типу, слухайте ти там етос, Не хочеш на удаленку перейти?
0: Кудається враження, що ти весь перший курс бігав, бігав, бігав за Сашою, і як ви все таки почали зустрічатись?
1: це особисте, ніка.
0: Ну, на нас скандали, інтриги, розслідування.
1: <рес> я, де, я так і зрозумів. Ну, насправді, я як? Я виявив через рік, що Саша не знав, що я за нею бігаю рік, так? Да? Тому, напевно, знову ж таки, я щось неправильно робив. <рес> Та 100% неправильно робив. Але суть в тому, що в мене, скоріше, було такі два періоди. Як не дивно, Сашу я познайомився найпізніше, я місяць поручився мовлянця, а потім бував, що от є Саша в мене, група така. Да?
0: <рес> ну, групі. 35 людей, тобто це ми мало. не пересікалися?
1: Да, да, це мало, і ми не пересікалися. Ну, тобто я думав, що вона з економтеорією просто. А, Можливо, через те, що вона там перший період тусила з економтеоретиками. Як можна тусити з економтеоретиками? Ой, перепрошую, це буде слухати економтеоретик, то?
0: Ну, взагалі,
1: так. <laughs> <Okay>. Я
0: сподіваюся.
1: <laughs> okay. Ребята, це був жарт. Так от, я спочатку думав, що вона взагалі законодати а потім ось, ми ось уже ми однорупники, і я такий о, кляво. Ми провели з день, і мені здається, в той день типовий дощовий день в Києві, коли то холодно, то жарко. І мені здається, якраз тоді щось мене в ній заділо. Я, до речі, дуже довго думав, як відповісти на питання, за що знаю, я люблю людину. Типу, і часто відмагав від Саші. Типу, мені цікаво було почути, за що ти любиш мене. І мені дуже сподобалася насправді теорія того, що реально бо любити не через щось конкретне в іншій людині, а це те, що ви просто як людина, хочете проявляти відчуття. Просто mm-hmm. я тоді ще не відповів на себе питання, тоді чому конкретно до якоїсь людини ти проявляєш до інших не так багато, але це таке інше. Так вот, і з Сашою я перший період, я пам'ятаю перших місяців три-чотири, я намагався якось проявити увагу до неї, але ну, ми стали друзями, я в принципі був не проти, я тоді не мав якоїсь установки «хочу зустрічатись». І не бігав за цим, але мені Саша конкретно подобалося. Ну, і Саша мене конкретно відшила пару разів, причому теж вона, наприклад. Каже, що вона не розуміє цього, що вона відшила, і я кажу: типу, може, я собі реально щось надумав. Ну не суть суть в тому, що не склалося мої два найкращих друга кадрили. Так і <смас> виходило так, що якось ми залишилися друзями кльовими, і насправді тут я відкрив для себе дуже кльову штуку. Я раніше вважав, що любов це різні речі з дружбою, тобто є е, стосунки людські, які починаються з незнання, потім є знання, ну, знайомство. І після знайомства є дві окремих дороги: або ви стаєте друзями, так, як це про френдзону, або ви стаєте чимось більшим між друзями, там, любов, кохання, цьомки-бомки.
0: Ну, тобто ти не думав, що з дружби може випласти я... кохання?
1: Ну, це бред для мене, Ну тому що скільки кейсів того, що френдзона,
0: так?
1: Да? Угу. Справді, я дивився дуже короткостроково, я зрозумів, що реально кльові стосунки будуються якраз на тому, що ви раніше були друзями. І причому, чим довше ви були друзями, тим будуть насправді крутіші навіть стосунки. І от мені потім допомогло те, що я був з нею другом, я її розумів, вона мене розуміла, ще не у всьому, це був тільки початок наших стосунків. Але тим не менш, я, я, я не міг її десь відпустити себе в голови чи серце, чи як це правильно казати. Та? Мене все тягнуло, тягнуло до неї, і вона все-таки все одно давала мені з часом якийсь більше фідбек. Тому пацани, які там збираються кадрити старшокурсни, знає, да? які думають, що у вас немає шансу, у вас є шанси. Просто це візьме реально багато часу і сил. Але якщо людина цього варта, якщо ви її реальною то, типу, варто цього добиватися. Ну, і була ситуація, в мене був консультант, моя теж подруга з фінансів, яка мені розказувала, як мені розуміти правильно Сашу, <різь> да? Типу, тут вона мене відшила, чи можна далі працювати? Да?
0: На усіх є така людина, да, в принципі. Да,
1: напевно. І от вона мені досить допомогла, за що я їй дуже вдячний. Але це було реально дуже весело, тому що от літом мій дуже хороший друг – Йому теж подобалася Саша, ну але в них не вийшло. Та і це було дуже дивно, тому що я реально в один момент думав, що тіпо, кльово, якщо ми два найкращих други будуть, типу, ши типу,
0: зустрічаво зустрічатися. Да. зустрічатися
1: uh-huh. Типу, я але можливо, десь середині мене все одно передіргували Ну я за намагався приховати. Ну і все одно, рано чи пізно воно все вийшло на поверхню. Я типу не зміг уже мовчати, боятися, е, типу, мені не було все рівно на людину. Знову ж таки, це лінь про яку я говорю. Мені вже реально було не страшно і мені було не все рівно. І тоді рівень мотивації в мене був досить високий, і я все-таки запропонував Саші зустрічатися, не дав їй відморозитися, <гум> і в нас почалися оці, теж кльовий період життя стосунки з Сашою, і дуже багато через що пройшли. Дуже багато через що пройшли, Розумієш, що ще кучу-кучу треба всього разом пройти, але це було кльово.
0: А ти можеш згадати якісь найважливіші уроки?
1: Найважливіші уронки за стосунки. Да, окрім не?
0: того, що потрібно розставляти правильно пріоритети і завжди пам'ятати про них. От не не пам'ятати, ще...
1: а усвідомлювати. Я це кажу. Дефініції, дефініції треба розуміти. Но, ах, що зі стосунки, я насправді виніс такого повчального, і це, напевно, досить важко пояснити, але, напевно, є м- якась така. Золота середина, яку ти маєш знайти в перші півроку. Я її, до речі, не знайшов перші півроку, але золота середина – це між різними поєднаннями різних речей. Тобто, знову ж таки, сюди входить і робота, і пріоритетність. Сюди входить і емоція, і певна якась раціональність все-таки. Сюди входить і шалене розуміння людини, але при тому не нав'язливість. І от якщо ти знаходиш цю золоту середину, якщо ти сам себе не обманюєш, золота середина не може бути тільки з обману. Тому що не можна саме себе обманювати якось так, щоб було кльово, так? Це буде в будь-якому випадку паршиво. Треба задавати собі питання і треба задавати партнеру питання. Оце основний урок, який я виніс. Задавай питання, говоріть. Говоріть про все. Говоріть про те, що хвилює, про те, що не хвилює, дурнувати діалоги. Просто говоріть. Тоді ти будеш розуміти ще більше, чи ви реально ці люди, які будуть там ще 60 років свого життя жити разом, чи, можливо, ви не ті, можливо, треба проговорити трохи серйозніше про цю тему. Будьте чесним і говоріть.
0: Да, дякую тобі дуже за таку відверту і щиру розмову. Я сподіваюся, що це комусь допоможе як і знайти роботу, так і знайти стосунки. І, блін, дякую дуже, що ти прийшов сюди. Да.
1: Та мені дуже приємно було прийти і поділитися цим. Я дуже радий обговорити, якщо у когось ще більше питань виликло. Пишіть, да, масон да. Макс. Пишіть, але спочатку підписуйтесь на мене в інстаграм. Uh, я ж гроші за консультації ніякі не беру, ну, підписку дайте, а masonmax uh, slash nijenie48
0: <рес> Тепер буде моя хвилинка саме реклами, подкмаст, телеграм, інстаграм, uh, все. А, ще можна на мій інстаграм підписатися, кук, ну, Я думаю, це вже Почечка... зайвість, в принципі, Ніка?
1: спочатку, мейсон, Mason... ну, пріоритетість, ми ж ну, говорили. Та, да. <рес> <рес> ну,
0: ну, да, да, да. <рес> Це, на сьогодні ми з вами прощаємося, до нових зустрічей.